0: Herzlich willkommen zum Retour-Podcast, euer Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt ähm, und einigen Spezialthemen, die wir äh, gleich noch kriegen. Äh, Hausmeisterei, wie immer am Schluss der Sendung. Hier nochmal der Aufruf, verbreitet die Kunde davon, dass es diesen Podcast gibt. Bewertet uns auf diversen Plattformen, äh, verbreitet unsere Homepage retourpodcast.de und den dort zu findenden Feed. Ähm, ja, hallo Winfried. Ja, hallo Ayuvo. Ja, Mensch, ähm, wir machen heute, äh, äh, ja, wie immer, erstmal 10 Minuten Ukraine-Update. Das äh, blubbert ja weiter vor sich hin. Ähm, dann eröffnen wir einen neuen äh, Serienreigen, äh, weil wir den Eindruck haben, dass die, den Hörern das ganz gut gefällt. Ein Serienreigen von äh, äh, Bundesländer- oder Landespolitik-zentrierten Themen, sagen wir mal. Ähm, dann reden wir kurz über die Sommerzeit. Äh, guten Morgen übrigens, es ist wieder Sommerzeit. Und... Ähm, und natürlich wieder Notizen aus der Provinz kurze Hausmeisterei und äh, dann entlassen wir euch schon ins äh, in den Restsonntag. Ja, ähm, diesmal wieder remote über etwas weitere Entfernung, aber wir hoffen mal, dass die Lichtgeschwindigkeit heute schnell genug ist. Äh, ja, Ukraine-Update so 10 Minuten. Also, gefühlt hat man sich so langsam ein bisschen dran gewöhnt, dass irgendwie da Krieg ist und das blubbert so vor sich hin und ich habe den Eindruck, so die ganz große Aufregung in Deutschland hat sich gelegt, oder wie siehst du das? So, also ich beobachte, dass die Leute abstumpfen. Ja, ne? Also
1: gar nicht mehr so drauf achten. Wenn äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht alle zwei Tage nach den Hauptnachrichten noch eine, Sonder, äh, eine Sonderschicht liefe, mhm. würden viele Leute das, äh, beginnen, das zu, beginnen, das zu ignorieren. Das, die Nummer läuft jetzt einen Monat mhm. und ich habe schon Leute gehört, sie seien diese ganzen Meldungen leid. Hm. Das ist ja ganz woanders. Hm. Hm. Man sieht es auch darin, was bei Twitter so trendet. Ja, was trendet denn da so? Also nichts mehr
0: nicht mehr viel mit Ukraine. Mhm. Okay, okay. Also das heißt, die, die, die ganz große Aufregung hat sich gelegt. Und ja, aber die Mühen der Ebene haben noch nicht begonnen. Es ne? ist immer noch so, also ich meine, es ist ja... Überall Flüchtlingsaufnahme, Verteilungsdingsi, Krisenstäbe, sonst wie. Also man rotiert ja durchaus. Also es,
1: es, bleibt, es bleibt allein deshalb am Kochen, weil natürlich die Zahl der Flüchtlinge aus der, aus der Ukraine äh, nicht weniger wird. Mhm. Mhm. Und wenn das so weitergeht, was der Putin da veranstaltet, dann dürfte die Zahl der Flüchtlinge auch nochmal höher gehen, mhm. Mhm. weil die... Was bei der Zivilbevölkerung
0: passiert, äh, ist vorsichtig gesagt nicht schön. Nee, das ist, äh, das ist wohl richtig und man, und man kriegt das ja auch immer nur durch sehr sorgfältigen Medienkonsum, so mit Abgleich und Zweitquelle und Propagandafilter, so einigermaßen raus, was los ist. Ähm, aber ich glaube, unsere Annahme aus der letzten Sendung von letzter Woche, dass uns das Thema noch geraume Weile erhalten bleiben wird, die scheint sich wohl weiter zu bestätigen oder hast du andere Infos? Das wird, das wird noch lange dauern. Ja,
1: ja. Nach allem, was man hört, man findet gelegentlich ein paar Perlen mm. in diesem Internet. Mm. Ich habe letztens eine gefunden, die kommt vom österreichischen Bundesheer. Mhm. Die haben tatsächlich auf ihrem eigenen YouTube-Kanal haben mhm. die äh, einige interessante Informationsfilmchen äh, zum Thema Ukraine, was russische Taktik angeht und was vor allen Dingen die logistischen Probleme, mhm. die Herr Putins Schergen da haben. Mhm. Recht gut erklärt. In einfachen Worten, ohne Wissenschaft, mhm. stellt sich da ein oberstes Bundesheeres, der gleichzeitig an deren, ich glaube es heißt Kriegsakademie oder mhm. keine Ahnung, mhm. für Logistik zuständig ist und mhm. Professorentitel führt, erklärt in einfachen
0: Worten, was da unten passiert. Ach Kann ja. ich nur sehr empfehlen. Okay, also einfach mal ein eintippen, äh, Bundesheer, Ukraine. YouTube. Die YouTube. haben ihren eigenen Kanal. Wir können, wir, wir, können auch in den Shownotes drauf verlinken. Ja, wenn du mir einen Link in die Patents Pet tust, dann, dann mache ich das, wenn ich die Sendung nachher produziere. Ja, das ist nett, denn das ist ja das Wichtigste eigentlich und für mich auch wieder eine Medienkompetenzübung so erstmal rauszukriegen, wo man eigentlich so Meldungen von on the ground kriegt, die nicht so völlig verzerrt sind, denn ja, auch wenn die Ukrainer den Propagandakrieg weiterhin gewonnen haben, ist es ja nicht so, dass die jetzt nicht liegen würden. Im Gegenteil, also äh, äh, ist ja zum Teil sogar recht lustig und mittlerweile wiederholen sich auch nette kleine Filmchen, die man so vor zwei Wochen schon mal gezeigt hat. Nicht? Ja, aber also, es
1: stimmt, dass das Erste, was im Krieg stirbt, die Wahrheit ist. Das kann ja. ich an einem ganz wichtigen Beispiel verdeutlichen. Mhm. Es ging äh, ja auch schon als Mem durch dieses Netz, dass äh, eine ukrainische Oma mit einem Gurkenglas hm. vom Balkon aus eine russische Drohne runtergeholt hat. Hm. Das war eine komplette Falschmeldung. Mhm. Ja, die Oma hat nachher klargestellt, das war ein Glas eingelegte Tomaten. Ah ja,
0: okay, da kann man mal sehen.
1: Da kann man mal sehen, wie da alles verzerrt wird. Ja. 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 Was, ich, ah, hm? was ich sehr bedenklich finde,
0: ist, die Zahl der Putin-Trolle in diesem Internet nimmt wieder drastisch zu. Ja, ich nehme an, die haben nochmal aufgerüstet. Ne? Was, soll, was sollen die armen Leute in ihren Turnhallen in St. Petersburg auch den ganzen Tag machen? Also ja, eben, genau. Hm. Ja. Genau, und äh,
1: spannend ist, wer momentan die ganze Arbeit macht, um uns aus diesem Schlamassel, was ähm, Energieversorgung und so weiter mhm. betrifft, rausbringt. Nämlich? Ich muss sagen, der Herr Habeck liefert da eine,
0: akzeptable Performance ab. Ja, der hätte, hätte nicht gedacht, dass er gleich mal zu Beginn seiner Amtszeit so schrecklich viel zu tun bekommt, nicht?
1: Ja, also und er, er, er war immerhin konsequent mhm. und er macht das Beste draus, ja. was zu machen ist, zum ja. Beispiel, dass er, den, dass er versucht, den Energiebezug mhm. von äh, Völkermördern mhm. zu ersetzen durch Bestellungen bei Schnurrbarträgern mit äh, <lacht> Neigung zum Nachbarschaftsstreit in wärmeren gefilten Afrikas, muss mal so zu sagen.
0: Ja gut, also das mit der mit der wertebasierten Außenpolitik wird gerade stark auf die Probe gestellt. Das ist halt das Problem, wenn 80 Prozent der Welt von so etwas nichts halten. <lacht> ja, ja
1: ne, Habeck, Habeck, Habeck ist in einer Lage, in der ich nicht stecken möchte,
0: in der ich nicht stecken möchte. Nee, schön ist das gerade alles nicht, aber gut. aber
1: er, er macht er, er, er macht zumindest eine akzeptable kann, kann man ja. nicht kann man nicht ändern und er ist vor allen Dingen so ehrlich und transparent sein Dilemma auch immer wieder öffentlich darzustellen. Hm. Das macht er das macht er gut während der Herr der gesagt hat
0: wenn man bei ihm Führung bestellt bekommt man noch welche verdächtig ruhig ist. Man hat ihn wohl im, im Wahlkampf gesehen kurz und, und in der Türkei hat sich Herr Schröder zu Wort gemeldet und erklärt man müsse das ja differenziert sehen und so Ja Herr schröder
1: ja. Herr schröder würde ich da auch auf jeden Fall trauen.
0: Ja 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 ja. Aber es hat er in der Türkei erzählt. Das war wahrscheinlich gar nicht für unsere Ohren bestimmt.
1: Naja, ja. immerhin äh, scheint sich scheint äh, scheint korrekt durchgesickert zu sein, mhm. dass die äh, russische Seite jetzt zumindest für die Inlandspropaganda ja. äh, sagt auch: Eigentlich haben wir schon jede Menge Ziele erreicht mhm. und jetzt konzentrieren wir uns dann äh, auf das, was das allerwichtigste ist, nämlich äh, die Stärkung äh, der äh, Regionen, die sich von der Ukraine äh,
0: völlig legal abgewendet haben. Ja, 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 die so, sogenannten Volksrepubliken. Sie die haben sogenannten auch, Volksrepubliken. Sie haben auch intern die Opferzahlen erhöht, moderat. Irgendwie ja. so von 500 auf 1500 oder so. Ja, ein bisschen. Nur eine regierungsnahe Zeitung hatte wohl
1: äh, mhm. ähm, anscheinend Für Zahlen. Für ja. Veröffentlicht, die aber nicht lange online blieben. Ja, ja. Die Begründung war, warum man sie
0: weggenommen hat, man sei gehackt worden. Ach so, ja, ja. Das, vielleicht sind sie es wirklich. Wer weiß? Weiß man nicht. Im Moment hackt ja da gerne jeder jeden. Bin mal gespannt, wie das, äh, wie das ja. weitergeht.
1: Bei all der Ironie, die wir hier hm. an den Tag legen, müssen hm. wir natürlich
0: sagen: Die Leiden der Zivilbevölkerung hm. sind schrecklich. Ja, mehr als man so denkt. Also man, also man denkt manchmal daran, wenn man so im Straßencafé sitzend äh, seinen äh, teurer gewordenen Milchkaffee trinkt und sich überlegt, dass so, keine Ahnung, 1500 Kilometer äh, Luftlinie östlich gerade Dinge abspielen, wo man nicht gerne dabei sein will.
1: Im Mariupol beginnen die Leute zu verhungern.
0: Ja, ja. Äh, Mariupol ist so die Stadt, wo äh, offenbar nach dem Syrian playbook so die Russen jetzt mal so eine Art Aleppo 2.0 veranstalten. Das passt ja auch, denn das, äh, die, das gehört ja zur Strategie auch die Erzeugung großer Flüchtlingsströme. Wir erinnern uns an 2015, sind natürlich auch ein probates politisches Mittel, um in Europa Zwietracht und Unruhe zu ziehen. Ja, das hängt ja miteinander zusammen. Es reicht ja nicht, wenn man irgendwelche AfD-Trolle sponsert. Man muss ihnen ja auch was zum Meckern geben. So, äh, das war 2015 und jetzt natürlich genauso. Und ähm, ja, Mariupol, ich kenne sogar jemand, dessen ehemalige Schwiegereltern da ein Sommerhaus hatten. Also jedenfalls jemanden, der da mal war äh, und mir das so als eine eine äh, eigentlich recht, recht hübsche, so am, am Meer gelegene mittelgroße Stadt beschrobt mit großen Plattenbausiedlungen rundherum wie überall. Und äh, zur Schwarzmeerküste hin haben dann Leute halt überall so Datschen irgendwie. Und im Sommer sind da 40 Grad und im Sommer, im Winter eher so Minus. Und das kann natürlich noch heiter werden. Ja, äh, und diverse Versuche, irgendwelche humanitären Korridore zu öffnen, die dann doch beschossen wurden. Auch das gehört übrigens zur russischen Strategie. Das kennt man auch schon aus Tschetschenien, Syrien und anderswo. Äh, äh, immer so dieses Spiel mit humanitär, aber dann doch nicht. Da es ja offiziell kein Krieg ist nach russischer Lesart und äh, 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 auch äh, diese Republiken dort ja keine, Sta keine Staaten im eigentlichen Sinne sind, ist das natürlich auch mit den ganzen völkerrechtlichen Konventionen bezüglich des Roten Kreuzes so eine Sache. Also Da kann man das Rote Kreuz auch schon mal beschießen. Ist Das, ja kein pass Krieg. das passiert ja auch. Ist ja kein Krieg und gilt ja nicht und ist ja nur eine Spezialoperation. Eben, was haben die mit dem Roten Kreuz auf dem Wagen da überhaupt zu suchen? Genau, so nach dem Motto, ist doch, die haben das doch alles okay hier. Also kurz und gut... Äh, die, die russische Story, so nichts ist wahr, alles ist gelogen und äh, wir können, jeden Tag kann die Wahrheit eine andere sein, so, das So das machen sie auch durchaus mit dem so äh, hochgelobten Völkerrecht und dessen praktischer Umsetzung am Boden und deren Kommunikation äh, nach draußen, also das ist das große Problem. Auch wenn jetzt irgendwo gemeldet wird, was weiß ich was, äh, humanitärer Konvoi beschossen, ist es ja gar nicht so einfach herauszufinden, wer da nun auf wen geschossen hat. Und äh, ob tatsächlich dann, wie behauptet, also kurz und gut, äh, die Wahrheit und was in den Medien stand und was wirklich passiert ist, fallen ja dann stark auseinander. Ähm,
1: ja. ja. Allgemein finde ich das, was aber aus Kreisen der Ukraine
0: kommt, deutlich glaubwürdiger. Ja, na gut, dass die Russen da ein Problem haben, ist klar. Aber die versuchen ja auch fleißig, ukrainische Accounts zu fälschen und sie haben ja sicherlich auch im Rest von Europa nun auch noch genügend Leute. Also äh, wir zitierten hier gelegentlich von von so äh, querdenkerischen Portalen und so, wo ich schon dachte, was die jetzt wohl machen, wenn sie ihre Rubel nicht mehr loswerden. Aber anscheinend rollt der Rubel noch, denn die erklären jetzt allen, dass man das ja alles mal aus der russischen Perspektive sehen müsste. Also die Outlets gibt's noch. Ja, es gibt auch ein paar. Es, es gibt auch ein paar im Bundestag. Es so gibt es ja ein paar. Ja, okay. Ja, ja also
1: ähm, auf der, auf die AfD sind wir jetzt ja schon ein paar Mal eingegangen. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite des Hufeisens bei der Linkspartei, sitzen auch einige Gestalten im Bundestag. Ah, wo der Rubel mit auch sehr, rollt. Mit sehr, wo der Rubel offensichtlich auch noch rollt, mit ja. sehr erstaunlichen Anlisten an sich, Ich äh, denke da zum Beispiel an die linke Bundestagsabgeordnete Dagdelin. Mhm. Wir werden einfach spaßeshalber mal in die Shownotes einen Tweet stellen, der auch sehr, sehr schlecht gealtert ist. Ja, ja. wo sie noch zwei Tage vor der vor Beginn äh, des russischen Überfalls sagte, das sei alles gelogen und wir seien hier in einer Bananenrepublik, wenn man äh, auf den Staatsmedien solche mhm. äh, Meldungen von den amerikanischen Geheimdiensten ja. äh, veröffentlichen würde. Wir seien hier ja schon in einer Diktatur. Ja, ja. Ich kann ach, mich nicht erinnern, dass die Dame
0: sich von dieser Äußerung äh, distanziert hätte. Ja, ja. Ja, ach, das ist Ein Ein ehemaliger Bremer Senator. Äh, 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 Sprach, schöner Tweet. Brach, wirklich schöner Tweet. müssen wir verlinken, brachte den einzig äh, wichtigen Spruch dazu, die in Anführungsstrichen Linke wird es der Ukraine nie verzeihen, dass Putin sie überfallen hat. Das fasst das ganze eigentlich. Das fasst das Ganze zusammen. wunderbar zusammen. Ja. Aber ähm,
1: man, könnte, man könnte natürlich auch äh, einige aus der Rechten dazu
0: zählen. Ja. ja, natürlich. Aber das passt schon irgendwie ziemlich genau. Sagen wir so, manchem Russlandfreund, manch Russlandfreund wird es der Ukraine nie verzeihen, dass Russland sie überfallen hat. Ja. ja, so kann man das sagen. So läuft das im Grunde. Was, was, was haben wir noch? Vielleicht zwei ganz kurze Dinge noch. Unser Freund Bojo darf ja auch nicht zu kurz kommen. Boris Johnson hat sich nicht entblödet zu erzählen, dass er das in der Ukraine ja total klasse fände, wie die Bevölkerung sich da behaupten würde. Das sei ja fast so gut wie die Briten bei der Brexit-Abstimmung. Eben, die, die Briten hätten ja auch versucht, sich mit dem Brexit zu befreien. Ja, genau. Die Frage ist noch, wovon? Aber der Herr Mann hat mal wieder mehr Glück als Verstand, wie bisher auch in seiner politischen Karriere. Alle derzeitigen Logistikversorgungs- und Bürokratieprobleme in Großbritannien kann man jetzt ja auch prima nicht nur auf Covid, sondern auch noch auf Ukraine schieben. Also, dass der Brexit mit all dem, was zu tun hat, das spielt ja überhaupt keine Rolle mehr so in der Berichterstattung. Sehr, oh. sehr schön. Aber vor, allen Dingen, vor allen Dingen seine kleinen Partys während des Lockdowns. Ja. Da, äh, Auch da, wird, der Mann hat nicht mehr, mehr so drüber berichtet. Der hat mehr Glück als Verstand. Unglaublich. Ja, über den Virus reden wir ja heute nicht, obwohl ja doch vielleicht ein bisschen, na, also egal. Ähm.
1: Vielleicht ein bisschen, also es, es gibt da, es gab da ein paar kleine Kommunikationspannen, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber das ist verzeihlich in Zeiten wie diesen. Ja, ja. Ähm, wenn nicht so viel Aufregung wären, äh, äh, wegen der Ukraine gewesen wäre, hätte es die FDP sicher geschafft, mhm. dem Virus kurz mitzuteilen, dass ihrer Meinung nach die Pandemie jetzt vorbei sei. Ja. Man hat vergessen, es dem Virus zu sagen. Ja. Aber die Pandemie ist vorbei, meint die FDP. Ich finde den Fehler.
0: Ja, ja. Ja gut, kommen wir, kommen wir zurück. Abschließend zum Thema Ukraine. Der von uns schon reichlich äh, letztmalig zitierte französische Präsident Macron, der ja auch demnächst äh, eine Wahl zu bestehen hat, ähm, ist mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten, witzigerweise zu, zusammen mit der T -T -T Türkei und Griechenland, auch beides NATO-Mitglieder, die sich aber nun gegenseitig nur traditionell auch nicht so gut leiden können, mit denen zusammen einen humanitären Hilfskonvoi nach Mariupol starten zu wollen und das müsse noch mit den Russen abgesprochen zu werden abgesprochen werden, da dachte ich so hm, ähm, sagen wir mal so, falls jemand die NATO doch in den Krieg hineinziehen will, dann müsste er ja nur diesen Konvoi beschießen. Ähm, ich bin ja mal gespannt, was, da, was aus dieser Idee wird, äh, ob die dem Wahlkampf geschuldet ist und ob das wohl tatsächlich stattfindet. Ich vermute auch mal, das
1: ist nur eins der Manöver, um Putin ein bisschen unter Druck zu setzen in der öffentlichen Meinung.
0: Ja, vor allem um das Thema Mariupol so ein bisschen oben zu halten. Denn, denn ansonsten kann es ja passieren, wie mit Aleppo, dass die Stadt wurde ja ein Jahr lang im Grunde äh, dem Erdboden gleichgemacht und irgendwann hat es keinen mehr interessiert, nicht ähm
1: ja, Aleppo war auch deutlich weiter weg von hier. Da hat es, glaube ich, nur zwei Wochen überhaupt jemand interessiert. Mhm. Und äh, wenn man mal die Entfernung, ja. wenn man mal die Entfernung umrechnet, da komme ich dann so auf äh,
0: etwas mehr als vier Wochen, wo es in Deutschland noch jemand interessiert. Ja, wir, wir werden es feststellen. Ist jedenfalls durchaus eine journalistische Aufgabe, gelegentlich daran zu erinnern, dass da auch so ein Problem war. Ja gut. Ein Punkt, Punkt ja. möchte ich noch anbringen, ja. der mich also äh, für
1: Herrn Selensky freut. Mhm. Was äh, wirklich guter Schachzug war. Mhm. Und äh, äh, er erinnert immer wieder daran, mhm. dass er sagt, er ist bereit, sich mit Herrn Putin zu treffen, um zu mhm. verhandeln. Ja. Äh, er weiß ganz genau, dass Putin das nicht machen kann. Natürlich nicht. Weil die Ukraine ja von einem faschistischen Resi Regime befreit werden genau. muss nach seiner Lesart. Dann kann er sich nicht mit dem obernazi Nazi, in Anführungszeichen, Zelensky treffen. Genau. Und es kann Aber ja auch auf, nicht die Tour, hm. auf die Tour kann, kann, kann die Ukraine das Thema immer weiter kochen halten. Ja,
0: ja. Also, kochen halten na naja. naja, also was weiß ich, wenn ich ukrainischer Regierungstroll wäre, dann würde ich ja ohnehin erstmal so, so die Frage stellen, ob, ob ob es Putins Gesundheitszustand eigentlich erlaube, dass er irgendjemanden träfe oder sowas. <lacht> aber äh, lassen wir das mal. Man, man gleitet sehr schnell in Zynismus ab. Unsere Art damit klarzukommen ist, dass wir euch bei jedem Podcast am Anfang mal mit zehn Minuten oder jetzt auch schon der Viertelstunde Ukraine-Update versorgen. Ihr merkt schon, so sehr viel Konkretes haben wir nicht zu sagen, ähm, aber auch so als Zeitdokument. Wie soll ich sagen, man kann nicht, nicht über die Ukraine reden, aber wir machen hier auch keinen Ukraine-Cast. Oh, das ist der watzlawick der, der, der Militärtheorie. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, und da wir ja unser YouTube-Diplom in, in Militärtheorie an der österreichischen Bundesheerakademie gerade erst noch machen, können wir da auch nicht so viel ja, eben, sagen. Ja, eben, wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Ich gucke mir ja. mal
1: den nächsten Film an und erzähle dann mit Sicherheit was über die Kampftaktik russischer Bataillone.
0: Ja, genau, genau. Vielleicht haben die Österreicher ja auch einfach die Karten aus K k zeiten wieder vorgekramt. Ja, okay. Ähm, ja, kommen wir zum Beginn einer neuen Serie und damit zum Hauptteil dieses Podcasts. Denk an die Triggerwarnung, mein ja, Lieber. Ja, genau. Also Triggerwarning. Wenn jemand von euch aus dem Saarland stammt, wo demnächst Wahlen sind und irgendwie sein Saarländertum, äh, da er jetzt oder sie ganz woanders wohnt, verleugnet, dann hört jetzt vielleicht nicht weiter zu. Wenn es euch aus anderen Gründen immer schon peinlich war, irgendwas mit dem Saarland zu tun haben, dann äh, macht euch auch was gefasst. Wenn ihr da einfach nur wohnt und wie die meisten dort, dort nie rausgekommen seid, ja, dann könnt ihr, glaube ich, ganz gut damit um, was wir so zu erzählen haben. Wir wollen nämlich mal, ob das jetzt von Folge zu Folge immer klappt, wissen wir nicht, aber wir wollen jedenfalls mal ähm, in bunter Reihenfolge uns über die Landespolitik ähm, jedes Bundeslandes mal ein wenig auslassen. Außer natürlich die Berliner, die, wir, wir beschimpfen ja die immer... Über jeden Tag dran. Ich wollte sagen, wir beschimpfen ja immer die Land Berliner Landespolitik, das kann man auch gar nicht genug tun, aber auch höhererseitig wollen wir darauf hingewiesen, dass es ja auch anderswo Dinge zu beschimpfen gäbe. Und da fangen wir halt heute mal an, nämlich das Saarland. Klammer auf, Olympiateilnehmer im Jahr 1952, das wollen wir nicht unterschlagen, Klammer genau Genau, also ein, ein, ein Land, was immer schon so alle möglichen ähm, Rechtsverhältnisse zwischen Deutschland und Frankreich durchgemacht hat. Ähm, eigentlich ist die Sache ja klar, also wenn man mal äh, einigermaßen fair abstimmen durfte, dann wollten die Elsässer immer Franzosen sein und die Saarländer immer Deutsche, aber im Detail war das immer schon schwierig. Und da ja das Saarland vor allem als Flächenmaßeinheit äh, sehr bekannt ist und ansonsten aber irgendwie kaum jemanden einen Saarländer kennt, weil irgendwie die, die dann doch mal zu den zehn Prozent gehören, die ihr Bundesland verlassen, dann lieber nicht erzählen, wo sie her sind und man ja so als Ost- oder Norddeutscher äh, deren Dialekt ohnehin nicht von den anderen Umliegenden unterscheiden kann aber ähm, einer der größten Söhne des Saarlandes der, also, hat, den, der hat
1: bei den uns wollen schon wir, den wollen nicht. wir den wollen wir mal nicht vergessen er war Dachdecker und er gehörte ja. zu denen die das Saarland verlassen haben ja um dann den Chefposten in der DDR anzunehmen.
0: Das war ein gewisser Herr Honecker. Das stimmt natürlich. Das war sicherlich der größte Saarländer aller Zeiten. K kurz nach Oskar Lafontaine, der ja in diesem Podcast vor Oscar Lafontaine. schon einen schon ein Ehrenplatz bekommen hat. Och, sie haben sich ja auch noch fleißig äh, getroffen und miteinander an der äh, Gesundung der Welt gearbeitet. Ja, ja.
1: Also, aber ich will noch mal auf das Flächennormal eingehen. Der hat ja, das, war schon das mal, Saarland. Flächeneinheit. Also die Fläche des Saarlandes mhm. beträgt ja. 2560 70 Quadratkilometer. Mhm. Äh, das entspricht, und jetzt das eigentliche deutsche Fu äh, Flächennormal ist ja, wenn wir äh, uns jeden Freitag, die jeden Freitag und Samstag die Bundesliga angucken, ja. das ja. Fußballfeld. Ja, stimmt. Dumm nur, dass ein Fußballfeld nicht absolut genormt ist. Das habe ich auch mal gehört. Ja, also. Ähm, aber man hat sich geeinigt, die kleinste Flächeneinheit, die im Journalismus benutzt wird, ist das Fußballfeld. Mhm. Ich gehe jetzt mal von den äh, Standardempfehlungen aus. Mhm. Ja, und das äh, Fußballfeld hat die Fläche von 71, äh, 7140 Quadratkilometern. Äh, Quadratmetern. Mehr, genau. Das bedeutet, äh, die, das Saarland ist ungefähr 3600 Fußballfelder groß. Mhm. Das ergibt dann auch, auch die Bevölkerungsdichte des Saarlandes, wenn man bedenkt, dass es etwas, dass es etwas unter einer Million liegt. Mhm. Das heißt, man hat ungefähr 280 Einwohner pro Fußballplatz. So viel doch. Oder eine Million pro Saarland. Okay. So rechnen sich dann auch die Flächennormale ganz einfach um. Ich finde es zwar etwas ungerecht, dass man ausgerechnet das Saarland als Flächennormal genommen hat. Mhm. Denn damit tut man äh, einer Region in Brandenburg ganz fürchterlich unrecht. Das stimmt. Ich meine, die Uckermark, der größte ja. Landkreis, der hat nämlich 3077 Quadratkilometer. Ja. Das heißt, der ist viel größer als das Saarland. Aber dafür wohnen ja auch viel weniger als eine Million Leute dort. Ja, weniger, also um die 100.000, ja. Ja, ja. Das ist doch der
0: Brandenburger das wären Landkreis. 23 27, ungefähr 27 äh, äh, Leute pro Fußballfeld übrigens. 27 Uckermärker pro Fußballfeld, immerhin. Oh. Oh, das ist ja gerade zu dicht besiedelt. Ich dachte, da wohnen irgendwie so 0,5 pro Fußballfeld, ja, so wie das da sehen. aussieht. Also man muss, man muss sich die Zahlen angucken, wenn man ja. sich ein Urteil macht. Also die Brandenburg-Beschimpfung kriegen wir später. Das wird noch ein ganz besonderes Fest. Heute beschimpfen wir das Saarland. Eben, und die nächsten äh, Landtagswahlen sind, glaube ich, in Hedwig-Fucking-Holzbein, oder? schleswig fucking Holstein? Nee, erstmal kommt, glaube ich, NRW.
1: Ach so, Ja, ja. ja gut, da
0: Da können wir eine Menge
1: erzählen. 40 ja, ja. komme ich aus dem Dreckloch.
0: Aber, aber, aber erstmal das Saarland, weil ähm, das ist ja so ein politischer Scheinriese. Die Saarlandwahl kommt ja immer vor NRW und was haben wir im Herbst Baden-Württemberg noch nicht? Ähm, und dieser Dreiklang, der, der, der äh, beschäftigt ja immer die Politik und die Medien, sodass sozusagen das Wahlergebnis Wahlerge in einem vollkommen unbedeutenden Bundesland immer so ein gewisses Präjudiz hat für das, was danach geschieht. Zumindest ja, also für die Interpretation, nicht? Also unbedeutend
1: würde ich jetzt nicht sagen. Wir wollen die Saarländer ja nicht beleidigen. Immerhin sind sie das, zweit, sind sie das kleinste Flächenland. Das musst du ja. auch erstmal schaffen. Ja. Und äh, vor
0: Bremen das bevölkerungsmäßig kleinste Bundesland. Wie gesagt, ja. knapp unter einer Million Einwohner. Also im, im Saarland wohnen ungefähr so viele Leute wie in Köln, also. Ja hm, verstehe. Kann man so sagen. Ja. Ich glaube eher weniger. Aber, aber trotzdem leistet sich also das Saarland so ein so ein richtiges so, so eine richtige Landespolitik. so Und sie waren ja sogar mal ein eigener Staat. Ähm, wollen wir jetzt saarländische Geschichte machen oder nur so Kohle ach, ach, ein bisschen. Also ähm, auch, auch die jungen Leute wissen, wer Kohle hat,
1: ist relativ beliebt bei, in, in mhm. seinem Umfeld. Mhm. Äh, nur beim Saarland geht es also nicht um, das, äh, um, um Geld, mhm. sondern es ging tatsächlich um Kohle und Industrie. Mhm. Äh, was viele vergessen haben, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch im Saarland, mhm. also in, das, in dem, was vorher Saarland war, wurde eifrig, äh, wurde eifrig Kohle gefördert. Mhm. Und an die Kohle hängte sich natürlich dann auch eine Stahlindustrie dran.
0: Mhm.
1: Und, äh, das war ja mal wichtig damals. Das war mal wichtig und äh, nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. nachdem Deutschland zu Recht, Klammer zu, einige äh, Reparationen zu zahlen hatte, mhm. Wuchs, dem, wuchs dieser Gegend eine besondere Bedeutung zu? Mhm. Denn äh, es war halb eigenstaatlich und zwar mhm. von 1920 bis 1935, da hieß mhm. es Saargebiet mhm. und stand unter Völkerbundverwaltung.
0: Ja, so, so ähnlich wie Danzig und so. Mhm. Das waren ja. so diese ganzen politischen Wirren nach dem Ersten Weltkrieg. Die ganzen politischen Wirren nach dem Ersten Weltkrieg? Ja. Ziel der Nummer war natürlich, hm. äh,
1: dass ähm, aus der Industrieproduktion oder aus den Erträgen der Industrieproduktion Reparationen nach Frankreich flossen. Ja, das geschah dann ja auch. Das geschah dann ja auch, aber ähm, sie hatten insofern Glück, wir hatten ja mal die Folge Inflation.
0: Ja, richtig. Und, äh, und, und die überhaupt gibt ganz es ja zum Thema Währung wirren. auch äh, viele, viele Werke in meinem Werk. Ich verweise auf die Folgen Geld 1 bis Geld 4 des damals TM-Podcasts. Ja. Die ganz, große, die ganz große Nummer 1923 haben die verpasst, weil mhm. man in, äh, im Saarland mit französischem Franc bezahlte. Ah, das heißt, zu der Zeit hatten sie gar keine eigene Währung, weil die nach dem Zweiten Weltkrieg Zeit, hatten sie ja eine. Die hatten zu
1: der Zeit keine Währung, wo du gerade das, schöne Wort, äh, das mhm. schöne Wort Weltkrieg sagst. Mhm. So 1935 mhm. äh, gab es dann mal äh, die erste Volksabstimmung hm. im Saarland hm. äh, ob die nur zu Frankreich oder zu Deutschland gehören wollten und, die, und, die und man mit hat, großer
0: Mehrheit äh, für, für Deutschland auch.
1: Also gingen sie, man darf das 1435 äh,
0: darf man das ja sagen, gingen sie heim ins Reich. Ja, in der Tat. Und haben ja, auch ja. dafür abgestimmt. Ja, ja. Ja, das war also wie gesagt immer so, ne? Die Elsässer wollten immer Franzosen sein, die Saarländer Deutsche, man hat sie nur nicht immer gelassen. Ähm, das ist so, wenn man, wenn man das mal ganz langfristig betrachtet. Genau. Dann kamen sie also heim ins Reich und äh, da blieben sie aber nicht lange, weil nach 49 äh, ging der Spiel im Prinzip wieder los. Diesmal aber wurden sie, ja, wann wurden sie? 46, 47, sowas wurden sie ein eigenes Land, ne? Richtig. Auch da wieder äh,
1: wurden sie ein eigenes Land. Mit eigener Kiel, Währung. Mit eigener Währung. Mhm.
0: Der Saarmark, Genau, der kam danach, erst die Saarmark, dann der Saar Richtig. Und, 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 äh, der, und dieser Saar, der lebte noch länger, als das Saarland überhaupt ein eigener Staat war, weil 20 Jahre nach der Erstabstimmung, 1955, gab es wieder eine Abstimmung. Und dann wurden sie 1957 zehntes Bundesland und 1959 wurde endlich die D-Mark eingeführt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es 1959 die D-Mark war. Aber das kann man in diesem Internet ja mal nachfragen. Ja, lagen. es ist kompliziert, kommt eigentlich ja auf ein Jahr auch nicht an. Eben, aber ähm, sie, hatten, sie hatten da eigene Währung und auch da ja. auch da war wieder, ähm, die äh, Adenauer hatte mit dem französischen Ministerpräsidenten das sogenannte Saarstaat zu zwei ausgehandelt. Mhm. Und da hätte das Saarland, danach hätte das Saarland eigentlich eigenständig bleiben sollen und europäisch ausgerichtet sein sollen. Genau, so, man dachte so an ein Kerneuropa
0: sozusagen. Ja, ja.
1: Also die Saarländer fanden das, oder äh, die obere Schicht der Saarländer fand das gar nicht so schlecht, weil man sich dachte, hm, hm. wir können hier ja vielleicht ein bisschen Schweiz spielen. Ja,
0: genau. Und europäische Organisationen dazu einladen, bei uns ihren Hauptsitz zu nehmen. Ja, man, man muss dazu sagen, es gab da auch noch, das haben mir noch so, so, so Großeltern erzählt, also selbst in Hamburg wusste man das, ähm <lacht> 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 in der Nachkriegszeit, nicht unmittelbar nach dem Krieg, aber so etwas später, als es in äh, als die Bundesrepublik noch nicht gegründet war, aber auch in der allerersten Zeit der Bundesrepublik, ähm, haben sich die Leute manchmal so ein bisschen das Maul zerrissen über das Saarland, weil natürlich Frankreich auch daran gelegen war, nicht wieder so eine Abstimmungsniederlage wie 35 zu kassieren. Ähm, deswegen war die Versorgungslage im Saarland deutlich besser als in Deutschland und Frankreich sonst. Also äh, so Lebensmittelkarten und so eine Geschichte, damit sah es in, im Saarland deutlich besser aus und deswegen hatte das Saarland gerade auch in die Regionen drumrum auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze so manchmal seine Neider. Ähm, das ist auch etwas, was heute kaum noch jemand weiß. Da müsste man mal ganz alte Saarländer fragen. Also, ähm, aber wie gesagt, da die ihr Bundesland ja nicht verlassen, kennt man ja nur sehr wenige davon. Ja, äh, also wie gesagt, eine, eine lange Geschichte. <lacht> Also die Einführung
1: der D-Mark im Saarland war tatsächlich der 6. Juli 59. Hallo?
0: Ja, ich bin wieder da. Ich musste mal die Räuspertaste betätigen. Ja,
1: sowas also soll ja vorkommen. Wird ja auch noch passieren, weil wir haben momentan Fliegen, Url, Ulme, Esche und was weiß ich und ich habe Beuschnupfen. So. Oh, okay. Deshalb sitze ich hier in verriegelter Wohnung. Ich verstehe, verstehe. Ja, und gehe mit Maske nach draußen.
0: Ja, Masken und helfen gegen Pollen, ja. Hm.
1: Das das hilft wunderbar. es sieht zwar etwas komisch aus, wenn ich mit
0: Maske mit dem Hund gehe, aber das ist mir mittlerweile auch egal. In Berlin kann einem mir ja ohnehin alles egal sein. Aber zurück zum Saarland, denn heute ist ja das Saarland mit dem Pferd dran. Also eine wechselvolle Geschichte. Und übrigens, das ist mir auch aufgefallen, wenn man dann doch mal einen Saarländer trifft, und man will ihn, da es ja eigentlich ein gutmütiger Menschenschlag ist, man will ihn gegen sich aufbringen, dann muss man irgendwie, zumindest war das früher so, dann muss man das Deutschtum des Saarländers in Zweifel ziehen. Das findet er gar nicht lustig. Also wenn man ja, ihn irgendwie das, so das, als... Das, das triggert die. Hat, genau, genau. Ähm, woran das genau liegt, weiß ich nicht so genau, aber ähm, wie soll ich sagen, immerhin hat äh, dieses äh, kleine Bundesland ja eine interessante äh, politische Eigenkultur hervorgebracht, mit durchaus auch recht vielen Exponenten, also weit mehr, als man so einem kleinen Landstrich zutrauen würde. Also nicht nur Herr Lafontaine und Herr Honecker waren Saarländer, nicht wahr, oder sind es ja immer noch ähm, äh, sondern auch sonst Heiko Maas äh, fällt mir ein. Also, so, es gibt durchaus. Frau -Karrenbauer. Auch karrenbauer Genau, genau. Also, es gibt durchaus erstaunlich viele Saarländer, die dann irgendwie, wenn sie ihr Land doch mal verlassen, irgendwie politisch Karriere machen. Und man muss auch sagen, ja, wie hatten wir es verglichen? Also, das Saarland hat eine politische, wie soll man es nennen, Szene. Szene, die mich gelegentlich an ein, na, sagen wir mal,
1: Entlegenes Seitental in den Alpen erinnert. Ja. In dem man bestenfalls die Cousine heiraten kann, wenn es nicht gleich die Schwester ist. Ja, zumindest im politischen Sinne. Also die, die politische in Sinne. Inzucht
0: des Saarlandes ist legendär, ja.
1: Ja, eben. Dies führt auf die Dauer zu genetischen Abnutzungen. Ja die sich wiederum auf den Umgangston oder das äh, innerparteiliche Verhalten im
0: Saarland auswirken, vermute ich mal. Und, und, die, und die witzigsten Anekdoten dringen dann ja sogar mal nach außen. Es gibt ja immer wieder Parteien, die so ein bisschen Probleme haben, dort zu Wahlen anzutreten da fällt mir, fällt mir eine kleine Partei ein, mhm. die jetzt
1: irgendwie rumampelt, das sind die Grünen. Mhm. Wir wollen uns erinnern, zur Bundestagswahl
0: im vergangenen Jahr konnten die Grünen im Saarland nicht antreten. Zumindest nur mit, äh, nur mit Wahlkreiskandidaten, sie hatten aber keine Landesliste, die war nämlich ungültig. Eben, die wurde, die wurde nicht korrekt eingereicht und deshalb stand für die Zweitstimme da niemand auf dem Zettel und äh, ja. Direktmandat äh, war im Saarland ja. nicht möglich. Und, und Ursache war im Grunde im Kleinen das, was Herr Lafontaine in seinem langen politischen Wirken überall vorgeführt hat. So, 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 so kleine Westentaschen Napoleons, die irgendwie ihr eigenes kleines Königreich errichten, alle anderen für doof erklären und versuchen mit zweifelhaften Methoden irgendwie ihre sehr lokal basierte Macht zu sichern. So ja, was und Ding dabei auch, auch jeden passiert. Dreck leisten können. Genau. genau, genau. genau. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Bundesländern. Das ist da alles völlig normal. Das kennen wir ja ein bisschen aus Berlin. Aber ja. Ist ja schon, also man kann es man kann es ungefähr so sagen: ähm, Saarland, die Landespolitik ist ungefähr Berliner CDU bei allen Parteien. Ich würde mal genauer sagen: genau Westberliner CDU für alle. Dann hat man so ungefähr das Saarland. Ja, also ja. es gibt ja ja. Also, zerstritten sind da so einige, so mhm. ähm, die. Äh,
1: Kollegen von der Linkspartei äh, können, ja. sich da, können da können davon der Lied singen. Die ja. hatten ja keinen wirklichen Spitzenkandidaten, weil Lafontaine ja ausgetreten
0: ist. Ja, ja, ja Auch ja. da
1: gibt es, auch da gibt es so kleine, kleine Fürsten, die ja. äh, mit allen halblegalen Tricks versuchen, mhm. sich da die Mandate zuzuschalten ja. und äh, so den Blick aufs Gesamte wohl so ein bisschen verlieren. ja. ja. Ähnliches in der AfD. Ach so. Die ja nur kein Verlust wäre, aber die AfD äh, glänzt ja sowieso ohnehin bundesweit nicht durch intellektuelle Brillanz, will ich mal sagen. Hm. Äh, und äh, das Dumpfbackentum der AfDler im Saarland scheint besonders hoch zu sein. Ach die haben es noch nicht mal geschafft, eine gültige Landesliste einzureichen.
0: Das hatten die Grünen ja auch schon, also die AfD auch, ja wunderbar. Ja, aber diesmal
1: zur Landtagswahl äh,
0: so. die wurde heimlich
1: zurückgezogen von irgendwelchen Leuten, die nicht ganz einverstanden waren mit dem, was mhm. da passiert war. Was jetzt aber, im Saar eigentlich könnten sie dann gar nicht in den Landtag, aber das Saarland hat mhm. äh, vielleicht wegen des Seitental-Dings, ich weiß es nicht, mhm. ein Wahlrecht, das es tatsächlich
0: erlaubt, dass die AfD noch antritt, weil sie ja Wahlkreislisten hat. Ah ja, okay. Ja, es ist kompliziert. Ich muss sagen, es, ist, es sind sowieso merkwürdige Verhältnisse. Ich habe so gerade überlegt, ähm, äh, Saarland war ja auch lange äh, CDU-regiert. Vor 1999 wie auch, stellt die CDU den Ministerpräsidenten. Ja, auch vor Lafontein lange Zeit. Ähm, und irgendwie, das ist ganz interessant, ja es ist schon irgendwie Westberliner CDU für alle, daran liegt es wahrscheinlich, dass die saarländische CDU da gar nicht negativ auffällt, denn die haben ja auch einige... Weil die alle so Genau, also Herr Altmaier zum Beispiel äh, ist, ist Saarländer und äh, der langjährige Ministerpräsident Peter Müller, der jetzt Verfassungsrichter ist, der fiel ja auch keineswegs unangenehm auf. Ich glaube, die, die guten Leute sind froh, wenn sie aus dem Saarland rauskommen. Ja, das sind ja allerdings die wenigsten, aber ich glaube eben auch, wenn man, wenn man äh, in so einem Sumpf lebt, dann, ja, dann fällt wahrscheinlich der übliche CDU-Kram da gar nicht mehr negativ auf. Äh, sehr, sehr interessante politische Theorie, ich bin mal gespannt, was ein Politikwissenschaftler-Seminar ja, dazu also sagen wenn, würde. Wenn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer mhm. sich diese
1: Episode erst am Sonntagabend reinziehen, mhm. dann sind ja die
0: äh, ersten Hochrechnungen schon durch. Äh, ja, vorausgesetzt, äh, die Leute haben die Zeitumstellung richtig mitbekommen. Stimmt, da kommen wir, da, da kommen wir
1: auch noch drauf und deshalb ist es glaube ich nicht schlau von uns, ich mein, warum müssen wir schlau sein, irgendwelche Prognosen zu machen. Nein, zumal die, die ja Wahl ausgehen. ausgehen. Aber spannend, mhm. spannend wird sie, also wir haben ja schon drei... Zwei Parteien genannt, die wegen äh, exponentieller Inkompetenz äh, an der 5 hürde, an der 5 -Hürde kratzen. kratzen. Dazu kommt noch die FDP. Ja. Da ist es allerdings die Unerfahrenheit, nicht die nicht
0: unbedingt die Inkompetenz. Ja, ja. Äh, ja, man vielleicht, weiß vielleicht auch nicht, die vielleicht auch die allgemeine Virusleugnung der FDP. Eben. Vielleicht also äh, es,
1: es könnte für alle drei Parteien sehr knapp werden, über die 5 hürde zu gehen nach jüngsten Umfragen hat die größte Chance wahrscheinlich noch die AfD, aber FDP und Linkspartei wird es richtig knapp und je nachdem, wer von die, ob einer von diesen drei Clubs oder mehrere von diesen drei Clubs
0: ja. In den, in den Landtag kommen, ja. da entscheidet sich, wer da die Regierung stellt. Genau, also es ist ein ausgesprochenes 5% Lotto im Saarland diesmal. Das ist zumal ist ein, ein ja aufgrund der geringen Zahl von Wahlberechtigten äh, und es ist eine Landtagswahl, das heißt bei einer Wahlbeteiligung von keine Ahnung, wie ist sie bei Landtagswahlen immer so 65% oder sowas, das geht da wirklich um wenige hundert Stimmen, die da also entscheiden, ob da jemand rausfliegt, reinkommt oder was auch immer. Eben, also es Momentan ist komplett Lotto. Lotto. Ja, ja. Aber, aber wie gesagt, vielleicht ist das Lotto ja schon entschieden, wenn ihr diese Sendung hört. Eben nach den, nach den äh,
1: jüngsten Umfragen mhm. liegt die äh, SPD relativ deutlich vor der CDU, ja. die aber im Vergleich zu beide im Vergleich zu Bundesergebnissen respektable Zahlen bekommen. Ja. Und man kann sagen, es gibt in diesem äh, in diesem Bundesland gibt es tatsächlich noch zwei Volksparteien, nämlich mhm. die CDU und die SPD. Darf mhm. man nicht
0: vergessen. Mhm. Mhm. Ja, mal sehen, was passiert. Also, wenn alle Kleinen rausfliegen, hat die SPD die Mehrheit. Wenn nicht, wird spannend. Wir werden sehen, was geschieht. Gibt hm, es da ähm, noch irgendwelche irgendwelche lokalen Kleinstparteien, die in anderen Bundesländern
1: gar nicht bekannt sind? Irgendwie? Ja, es gibt eine landespolitische Liste, die, ich glaube, die gerieren sich so quasi als die Freien Wähler. Ne, zusammen, mhm. Ich hab den Namen jetzt vergessen. Eine Zusammenschluss von Leuten, die früher mal, die früher mal bei der äh, bei anderen Parteien aktiv waren. Auch ein, auch ein äh, eine Besonderheit des Saarlandes, da sind die äh, Parteigrenzen äh, manchmal durchaus fließend. Ja, Beispiel ja. Kandidat, äh, Spitzenkandidatin äh, der mhm. Grünen war mal Linkspartei oder mhm. umgekehrt. Ja, ja. Man wechselt da gerne schon mal die Partei. Ach so. Naja, Aber das ist, ist halt alles anders. Mhm. In der La saarländischen Landespolitik, das ist so das äh, Stereotyp, was immer in den Medien äh, transportiert mhm. wird, ja. kennt sowieso jeder Läden, jeder jeden. Klar, mhm. 3600 Fußballfelder, da kann jeder mal zu Fuß durchgelaufen sein. Man begegnet mhm. sich an bei jeder Gelegenheit in der Landespolitik und äh, das kann dann schon mal zu
0: Verfilzungen führen, heißt es. Kann mhm. ich nicht beurteilen, ich wohne nicht da. Es ist ja irgendwie auch, merkwürdig, wir waren ja bei den Flächenmaßen und wir kommen ja gleich auch zu dem Thema, wo man ein bisschen Physik braucht, das ist ja nun deine Domäne. Ähm, Flächeneinheit Saarland. Was mich jetzt immer noch interessiert, hat, ist irgendwie, das Saarland ist ja nicht ganz ungebürgig irgendwie. Misst man das jetzt eigentlich so in der Karten so vom Satelliten aus oder wird das Handgrundstück sozusagen äh, äh, schräg gemessen? So dann käme Boah, ja da, da, da bin ich jetzt intellektuell zu herausgefordert. Ah ja, okay, weil wenn man sowohl, denn ich glaube nicht nur das Fußballfeld ist durchaus flexibel definiert, auch das Saarland lässt sich sicherlich verschieden äh, definieren. Ich, mich würde nicht wundern, wenn man da sozusagen die kartografische Quadratkilometerzahl und die Gesamtsumme der, der, der Grundstückskataster zusammenzählt, wenn das unterschiedliche Ergebnisse gäbe. Immerhin, immer, immerhin, eine Sache haben sie richtig super
1: hingekriegt, ja. eins der schönsten Fotomotive, wenn man Saarland-Foto klickt, dann kriegt man das immer, was ist es, die Saarschleife. Ah, und die gibt's noch. Ja, die, die gibt es noch. ja das ist auch und, Beispiel Da, da macht ein Fluss so völlig ineffizient so einen riesen 180-Bogen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und, und hätte
0: man auch besser organisieren Und, können, und unterwegs Wein und das ist übrigens auch etwas, was sich im Saarland gebessert hat. Noch so zu meiner Schulzeit, äh, wie soll ich sagen, äh, konnte man mit dem üblichen saarländischen Wein eher eine Autobatterie betreiben, aber so seit einigen Jahrzehnten schon kommt da brauchbarer Wein her. Das ist ja auch mal was. Ja, ist aber ist eigentlich, alles bräuchten,
1: eigentlich bräuchten die Saarländer es nicht, zumindest die äh, jetzt triggern wir wieder die, die Franzosen-Nummer, denn allein wegen der geografischen Lage dürfte es für jeden Saarländer ein einfaches sein, sich leckeres Essen mhm. in Frankreich zu kaufen mhm. und äh,
0: einmal die Woche in Luxemburg sein Geld zu besuchen. Äh, ja und, Geografische und, und, Lage und, kann und ein Positivum sein. Und, und voll zu tanken, ja. Außer es ist Corona und es sind irgendwelche Grenzen geschlossen. Ja gut, also das Saarland, wir, wir verzichten mal auf wischmeiersche äh, Reimattitüden, die äh, betreffen mehr so deutsche Großstädte. Ja, haben wir es? Ja, ich denke schon. Ja, die Zeit läuft ja auch hier. Ähm, gut, dann kommen wir weiter zu Physik ähm, und zu Populismus und so. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, lange vor Corona... Meinte die EU mal mit irgendwas Positives auf mich auf sich aufmerksam machen zu Bürgerbeteiligung müssen? Bürgerbeteiligung, genau. Bürgerbeteiligung. Und, und es gab so eine schöne Internetabstimmung, so aller la Boaty McBoatface. Ähm, nur ging es um ein Thema, wo auch jeder mindestens zwei Judel-Diplome drin hat. Ähm. Nämlich Astrophysik, dein Spezialgebiet. Deswegen konnten auch Millionen, vor allem von deutschen EU-Bürgern... Äh Gleich mehrfach da abstimmen, was sie offensichtlich getan haben. Genau, und konnten ein absolut zielsicheres, naturwissenschaftlich fundiertes Urteil darüber abgeben, welchen Sinn und Unsinn es mit der Sommerzeit hat. Oh. Ja, das YouTube-Diplom war wohl irgendwie bei der Das YouTube-Diplom ist gerade bei
1: Sommerzeit äh, also ja. wirklich... A, ja. am besten am besten ausgeprägt wir es tun ja, zweimal im Jahr hm? äh, tut mir ein, tut mir eine bestimmte Berufsgruppe leid nämlich das sind diejenigen, die Stonehenge bewachen und dann immer zur Zeitumstellung die Steine verrücken müssen, damit diese große Steinzeituhr auch wieder richtig an die Sommerzeit bzw. an die Winterzeit angepasst wird. Wie ist das wird. jetzt eigentlich mit Brexit? Haben die Briten
0: da jetzt ihre eigene Zeit? Äh, die so? Briten
1: haben äh, die, die Briten haben auch Sommerzeit, ja. Ah, da, die liegt da. dann wenn beide, wenn, wenn
0: beide auf Sommerzeit sind, liegen die Briten wieder eine Stunde hinter uns. Also die stellen also genauso um wie wir, mhm. Weil das wäre ja eigentlich unbritisch. Eigentlich müssten sie ja aus Prinzip eine halbe Stunde umstellen und 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 das zu völlig absonderlichen äh, ja, und Daten nur für links und nur für Linksfahrer oder so und ich, nach Mondkalender also genau ja eben ja. Also eigentlich müssten die Briten... Wenn, ja der,
1: zuständi wenn der zuständige Droide in, äh, ja. in Stonehenge dreimal auf seiner Pfeife geblasen hat. Genau,
0: genau, genau, genau. Ungefähr so, ja, ja, ja. St. Gullig der Bekiffte oder so, Richtig. Ja, eben, genau. <lacht>
1: ja. Ich meine, ja. es war, also es war ja wirklich schon so, dass also vor über 3000 Jahren ein bösartiger Keltenstamm die Operation Stonehenge äh, ja. gestartet hat, ja. um äh, die kommende Generation von Archäologen und Historikern komplett zu verwirren. Ja, das ist wirklich so. Aber kommen wir zurück, kommen wir zurück zur Sommerzeit. Äh. Tatsächlich hat die EU, um zeigen zu wollen, ah, wir äh, beteiligen unsere Bürger auch und diese schöne Internetumfrage gemacht, ob man mhm. die Sommerzeit nicht abschaffen sollte. Mhm. Und jedes Mal, wenn, schon seit Jahren, wenn bei uns hier auf Sommerzeit ein, umgestellt wird mhm. und die Leute eine Stunde verlieren von Samstag auf Sonntag. Ja. Ich meine, verlieren tun sie es, tun sie es nicht. Sie leiden es der Zeit bloß, denn im mhm. Oktober ja. holen sie sich, holen die sich, holen die sich ja zurück.
0: Ja. Also, da geht das große -Dilogium. Jammern los. Ja, bei einigen. Es gibt so einige Menschen, die ja irgendwo ihre, Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation hintun müssen. Und wenn es nicht das Wetter ist, dann eben auch gerne mal die Zeitumstellung. Ich kenne Menschen, die leiden noch Ende Mai unter der Zeitumstellung von März. ja Die dürften nie nach London fahren. Nee, die aus. dürften auch sonst nicht reisen. Tun sie ja vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Also als früherer Berufspendler über mehrere Zeitzonen weiß ich nicht, was der Grund ist, aber es muss so Menschen irgendwie geben. Also auf alle Fälle ja, hat es, es gibt auch jeder hat was jammern. dazu zu sagen. Ja, genau. Es gibt auch
1: Bauern, die jammern, dass seine Kühe ja. sich nicht umstellen können, ja dann ja, genau. Er melkt sie
0: einfach eine Stunde später. Ja, häng, häng, er könnte doch eine, eine Uhr im Kuhstall aufhängen, die immer Winterzeit zeigt. Dann ja, oder er könnte okay. jeden, bei der Umstellung einfach jeden Tag fünf Minuten früher melken.
1: Das mhm. merken die Viecher dann, glaube ich, nicht so. Mhm. Ja.
0: Also ich weiß, dass so, 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 so Kühe tatsächlich recht pünktlich sind, wenn es auf die Weide und in den Stall geht, normalerweise. Also das haben die schon. Naja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht jeden, äh, wie soll ich sagen, durch den Kakao ziehen, der, der bei. Aber. aber können ja äh, mal drüber nachdenken, sagen wir mal, ob die Zeitumstellung überhaupt gab und wann es sie gab. Ja, also ich, ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule ging, gab
1: es sie nicht. Nee, also äh, man hat sie in Deutschland 1980 das erste Mal, hat Zu, man die Tatumstellung gemacht. Ja, genau. Äh, eingeführt worden ist das per Gesetz, glaube ich, zwei Jahre vorher, aber man muss sich ja umstellen. Genau, und es gab zwei frühere Versuche, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, aber der kriegen Richtig. wir später. genau. Im Ersten Weltkrieg, da wurde ab 1916 die Uhr vorgestellt, mit der Begründung, äh, so komisch, dieser Erste Weltkrieg ist energieintensiver, als wir uns das gedacht haben. Hm.
0: Und man wollte Beleuchtung konnte. sparen abends, ja, ja. Und
1: wollte an langen Sommerabenden Beleuchtung sparen, damit da wenigstens ein bisschen Strom oder Gas ja. äh, zurückgeholt wurde. Hat nicht so funktioniert, aber auch ja. damals merkten die Leute schon, obwohl während des Ersten Weltkriegs das Freizeitmoment wahrscheinlich nicht so ausgeprägt war,
0: Och, na ja. hm. dass man äh, nach Feierabend im Sommer tatsächlich mehr Zeit hatte. Ja, 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 ja. Ja, da gab ja. es schon, da gab es schon durch, durchaus Effekte. Und der zweite Versuch war ja bei Adolf 1940. Richtig. Ähm, das war ja auch so, so, so ein Zeitpunkt, so eine allgemeine meinen, wie soll ich sagen, so einer Modernisierungswelle. Das war so diese kurze Zeit zwischen dem Ende des Krieges in Frankreich und dem Beginn mit der Sowjetunion, ähm, da wurde alles Mögliche, da wurde die Frakturschrift abgeschafft, die Sommerzeit eingeführt, noch diverse andere Re Reformen und Reformchen, also da wollte man übrigens nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch anderswo in Europa, man wusste, man ahnte ja nicht, dass der Zweite Weltkrieg noch fünf Jahre weitergehen würde, war ja keineswegs sicher zu dem Zeitpunkt, da wollte man irgendwie mit Gewalt überall modern sein, und das mit der Sommerzeit gehört auf jeden Fall dazu. Also ganz viele Länder haben sie auch angeschlossen. Aber irgendwann so in 40er, 50er Jahren geriet das in manchen Ländern in Vergessenheit, in anderen nicht. Einige Länder haben auch ihre Zeitzonen überhaupt mal umgestellt. Ich weiß noch, als ich klein war, wenn man da mit den Eltern in den Spanien Urlaub fuhr, dann hatten die Spanier eine andere Zeit als Deutschland im Gegensatz zu heute. Also ich glaube, die hatten damals dann Time. Ähm. Es war also ein bisschen kompliziert. Also gegenüber unserer MEZ, der mitteleuropäischen Zeit, an, genau. hinterher hängt Genau. Und du als Astrophysiker weißt ja, dass das mit den Zeitzonen ja ohnehin schwierig ist. Ich glaube, wie sagtest du, wenn man unsere Zeitzone astronomisch genau haben will, dann muss man an die ostdeutsche Grenze nach Görlitz fahren oder so. Ja, also Görlitz liegt so ziemlich genau auf dem 15. Längengrad.
1: Mhm. Wir in Berlin so, glaube ich, auf 13 und ein paar Zerdrückte. Das heißt, wir genau. sind äh,
0: relativ nah an der Görlitzer Zeit dran. Genau. Und 15 Grad, liebe Kinder, nicht 15 Grad ist ein 24 von 360, ist also genau, ist genau ein, ein eine Stunde, genau einer Stunde, eine Stunde von London weg. Genau. Es ist kompliziert aber so ja, ist also das nun mal das, mit der Physik. Das hat jetzt aber das hat jetzt aber dann doch hat jetzt durchaus Auswirkungen. Genau. Ich habe mich totgelacht, als dann also diese diese etwas unrepräsentative Befragung Kreise zog und irgendwelche äh, irgendwelche EU-Parlamentariker dann auf Twitter und so sich drüber ausließen. Und dann schrub ich nur mal kurz zurück, sagen Sie, haben sie eigentlich in Physik aufgepasst. Und einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, es war einer, ich meine, es war einer von der CDU, es war ein Deutscher von der CDU, ich weiß aber nicht, wer es war, der schrub mir tatsächlich spontan zurück, äh, so sinngemäß, er sagt, er schrieb, nicht, ach du Scheiße, aber sowas, so ach du Liebe Zeit. Da müssen die ja, Leute nochmal nachdenken. Genau. Weil, ihm, weil ihm nämlich aufgefallen war dass wenn man äh, die Zeitumstellung abschafft, man nicht mehr wie jetzt einen Zustand haben kann, wo fast die ganze EU aus einer einzigen Zeitzone besteht und nur ein paar Länder am Rand jeweils eine Stunde äh, davor und danach liegen. Jetzt ist es ja so, Portugal und Irland liegen eine Stunde zurück. Liegen und liegen nämlich auf Londoner Zeit. Und, und die baltischen Staaten und Rumänien liegen eine Stunde vor. Liegen also auf, auf weißrussischer Zeit sozusagen. Und alle dazwischen Nee, und Griechenland auch. Griechenland gehört da auch noch zu. Und alle, alle dazwischen sind in der gleichen Zeitzone, was das Arbeiten innerhalb der EU, gerade in Zeiten von Homeoffice und ähnlichem, enorm erleichtert. Ja, jetzt, jetzt aber, jetzt Schlaumeier, die Schlaumeier, die, genau. Schlaumeier, die dann äh, meinen, man
1: solle äh, einfach die Zeitumstellung abschaffen und genau. am allerbesten, weil das jetzt ja
0: wirklich sehr angenehm ist, ja. äh, generell die Sommerzeit beibehalten. Ja, stimmt. Komischerweise äh, äh, bei denen, die die äh, Zeitumstellung nicht mehr machen wollen, wollen sie einfach die Sommerzeit beibehalten. Das, da merkt man wieder. Die haben in Physik echt nicht aufgepasst. Wir haben, die haben nicht aufgepasst. Jetzt musst du nämlich mal überlegen, mhm. äh, was, wann was so geht in, dann in Paris und Madrid die Sonne auf? Ja, äh, oder Berlin gar ein bisschen weiter auf.
1: westlich liegen.
0: Ja, genau. <lacht> verdammtes Problem. Das ist nicht so
1: pfiffig. Hier in Deutschland fällt es keinem auf. Wir sind nämlich in der Nähe des 15. Längengrades. Richtig. Äh, für, für, die, für die die mitteleuropäische Zeit gemacht wurde. Wenn wir mhm. dann noch auf Sommerzeit draufhauen, damit mhm. wir mehr vom Tageslicht haben. Mhm. Sommerzeit finde ich eigentlich eine blöde Bezeichnung. Man sollte, ja. es, man sollte die amerikanische man sollte die amerikanische Daylight benutzen. Saving Time die lautet nämlich Daylight Saving Time. Das heißt, ja. man hat wenn man ab um 16 Uhr mit der Arbeit fertig ist, nach mhm. Sommerzeit hat man oder 17 Uhr hat man Immer noch viele, viele schöne Sonnenstunden, in oh, denen man Zeit hat, zum Beispiel nach draußen zu gehen, genau, den Hund ja. zu lüften und
0: ja, ja. was weiß hör ich. Hör mir auf, hör mir auf mit der Daylight Saving Time, als ich äh, nach USA pendelte, da war der der Umstellungszeitpunkt der Sommerzeit nämlich verschieden. Und da gab es so ein paar Wochen, wo dann plötzlich der Zeitunterschied nicht mehr neun, sondern elf Stunden war und sowas. Ach, es war furchtbar. Ja, man merkt, also äh, viele, viele Finanz, viele aus Frankfurt finden das
1: alles gar nicht so gut. Nee. Weil die Umstellung äh, in New York auf Sommerzeit. Nee. Die findet nicht zeitgleich mit der in Europa statt. Ich weiß. So dass ja die, die Handelsstunden jetzt mhm. äh, dann voneinander abweichen. Ja. Äh, und man gar nicht mehr so die. Symbo
0: die man äh, muss viel die mehr Impulse aus New York bekommen. Man muss in Physik wird. viel besser aufgepasst haben, als alle immer so denken. Das ist nämlich das Problem. Ich verweise auch da auf, auf mein Werk zum Thema Die Zeit im damals TM Podcast. Da habe ich mich tatsächlich mal zweieinhalb Stunden lang. Ähm, mit einem Experten über die Zeit unterhalten. Könnt ihr in diesem Internet nachgoogeln. Genau, also ähm, freue mich. Falls ich ihr gerade aufgewacht seid, kontrolliert eure Uhren, stellt sie richtig rum. Die Richtung verraten wir euch nicht. Kleiner Hörertest. Die könnt ihr in diesem Internet nachlesen. Genau. Und äh, guckt euch mal an, wie das mit der Physik den Zeitzonen ist und was passieren würde, wenn man in der jetzt gegenüber 1980 doch größer gewordenen EU äh, äh, so sozusagen keine. Komplett überall die deutsche Sommerzeit einführt. Genau. Oder auch die deutsche Winterzeit, da treten die, die Probleme halt woanders auf. Also es, äh, ihr werdet merken, da haben die EUler so überhaupt nicht nachgedacht. Und ich sage mal voraus, angesichts der vielen Real-World-Problems, die wir gerade haben, dieses Zeitumstellungsding, das wird uns noch sehr lange erhalten bleiben. Also das,
1: wir, werden jedes Jahr, wir werden jedes Jahr das Gejammer haben.
0: Ja, na gut. Aber auch nur von Leuten, die sonst kein Problem haben.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mich ich hab mich genug geoutet. Ich bin absoluter Fan der Zeitumstellung, einfach weil das nach einem harten
0: Arbeitstag ja. äh, mehr Zeit für Outdoor-Aktivitäten ja. lässt. Und ich bin ja nur Ökonomen bloß vom vom Hochschulabschluss und nicht Physiker wie du, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann schon in der Schule genügend aufgepasst, damit mir klar ist, dass es einfach eine Scheißidee wäre, auf die Anpassung der Zeitzonen nach Sommer- und Winterhalbjahr zu verzichten, weil es eben die Notwendigkeit mit sich brächte, Europa zu, äh, zeitmäßig drei zu teilen. Das kann irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein. Das schafft auch jede Menge ökonomische und logistische Probleme. Ja, ich sage nur Zugfahrplan, dann wird es lustig. Ja, ach, alle, ach, alles. Don't get me started. Don't get me started, das, das, lasst das euch, gibt, nicht, lasst euch nicht von jede den Menge, Doofen regieren, auch das ihr nicht. Das gibt jede
1: Menge Spaß und nur ja. weil Cindy aus Marzahn behauptet, auf. sie hat nach der Zeitumstellung
0: ja. drei Monate lang Kopfschmerzen, ja. äh, nee, ja. nee. Nein, nein, genau. Kommen wir zu den Notizen aus der Provinz. Ja, Berlin, hm, was war in Berlin los? Es also passiert auch nicht da ganz so viel,
1: Gott sei Dank. Passiert nicht ganz so viel, in, äh, Gott sei Dank, nun ja. Also äh, Berlin ist natürlich stark betroffen. Äh, und zwar nicht negativ betroffen. Nicht, dass mir das irgendjemand falsch auslegt äh, von den äh, Flüchtlingen
0: aus der Ukraine. Ja, klar, jeder kennt einen, der einen kennt, der ein Zuhause hat. Klar. Jeder
1: kennt einen, der einen kennt, der ein Zuhause hat. Ja. Aber auch, obwohl seit dem Jahr, im, im Jahr 2015... Mhm. Da hatten wir schon mal eine Flüchtlingswelle, und da war Berlin mal wieder ein grottenschlecht organisiert, und hat danach einiges umgestellt, auch den, äh, die, die bürokratischen Abläufe umgestellt, ein eigenes Landesamt für Flüchtlinge eingeschafft, und ah. jetzt schaffen sie es wieder nicht.
0: Ja, die Leute die, auch nur äh, zu Flüchtlings,
1: äh, Die Flüchtlings, äh, Flüchtlingszustrom in irgendeiner Art und Weise vernünftig zu erfassen und zu
0: betreuen. Aber Berlin funktioniert dann wieder auf der Ebene drunter. Es, von Staats wegen klappt mal wieder nichts, aber darunter helfen sich die Leute und in geht irgendwie. Eben. Nur Zum die Glück ukrainischen Flüchtlinge wundern sich, wie wenig digital dieses Deutschland ist. Eben, ja also äh, <lacht> ich habe mich weggeschmissen,
1: als ein Bericht vom RBB war, mhm. ein Live-Bericht vom Landesflüchtlingsamt, äh, mhm. die fragten eine junge Ukrainerin, die, ja. äh, die wirklich schon in den letzten Wochen jede Menge Leid gesehen hat, bis sie ja, ja, dort ja, angekommen ja. war, ja. aber die, die war so cool und meinte, ach, ich hätte jetzt gerade was gelernt, also bei Ihnen in der Ukraine könne man ja eigentlich so ziemlich alles im Internet machen, aber dann müsste sie sich halt umgewöhnen, dass das hier für die kurze Zeit, die sie hier zu Besuch war, doch noch alles auf Papier läuft und nicht organisiert sein. Mhm.
0: Ja, 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 genau.
1: Aber es, es gibt es gibt eins, was mir noch aufgefallen ist, mhm. du sagtest, jeder, der einen kennt, der einen kennt, ich kenne mhm. einige die äh, es sich nicht nur leisten konnten, sondern das auch gerne gemacht haben, ukrainische Frauen und ihre Kinder aufzunehmen. Ja, weil Papa muss ja an die Front, ja. Hm. Weil Papa ja noch an der Front ist. Und hm. äh, die wundern sich, diese diese Leute haben selber Kinder, auch hm. im schulpflichtigen Alter. Ja, ja, ja,
0: ich weiß, was Und kommt.
1: wundern sich gewaltig, dass äh, wenn Zana aus Kiew, jetzt Berlin, sich morgens an den Rechner setzt, den man hier organisiert hat, genau. und zur Schule geht. Online geschult wird, Noten bekommt, Tests schreibt. Aus in Kiew, ja genau. Äh, entweder Kiew, Kiew oder Odessa oder ja, anders. Die Ukrainer genau. haben es zu Kriegszeiten geschafft, ja. Ja, ihre die Kinder online zu
0: beschulen und das ja, einigermaßen. Auch schon zu Corona-Zeiten. Und das zu Corona einigermaßen vernünftig ja, zu da machen. Mir, da käme mir ja die perfide Idee, wir haben ja bald den 1. April. Wollen wir nicht mal eine Pressemitteilung der Berliner CDU fälschen, dass irgendeine eine, eine, eine Politikkapazität aus, sagen wir mal, Reinickendorf, ähm, jetzt fordern würde, dass... da nein, 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 Berliner Lehrer würden jetzt nach Odessa versetzt, um von dort aus mit oh. der hervorragenden Technik die Berliner Kinder zu beschulen. Ja, also nee, erstens mal können
1: die da ein Praktikum machen. Ja, genau. Ja und dann mit, die lernen, wie Online-Unterricht geht. Genau. Als erstes sollten diese Berliner Senatoren so ein Praktikum abliefern. Ich möcht, würde mich nicht wundern, wenn sogar in Mariupol noch Unterricht stattfindet. Ähm, und ja, ja, hm. äh, auf jeden Fall die Idee mit der Pressemitteilung ist gut, mhm. äh, vielleicht sollte man das Berliner Schulsystem dann tatsächlich auf äh, also Online-Systemen bringen. Ja. ukrainische Standards bringen, weil die mhm. Eltern dieser schulpflichtigen Kinder sind mhm. also wirklich so erstaunt, dass das so toll funktioniert, also mhm. toll im Sinne von es ist halbwegs organisiert, mhm. das ist natürlich überhaupt nicht toll, wenn man außerhalb seines Landes äh, mhm. zur Schule gehen muss, mhm. weil irgendein böser Russe äh, das Land überfallen hat. Mhm. Aber es ist besser und diese Eltern sind jetzt obendran noch dabei, nach weiterführenden Schulen für ihre Kinder zu suchen, was in Berlin auch ein großes Abenteuer ist. Mhm. Mhm. Und dann sehen die, wie so ein in angebliches Pizzelsland mhm. das organisiert hat. Berlin ist immer ein Ort zum Fremdschämen.
0: Ja, ja, I immer insoweit. Wieder. Also da ich glaube, ich, glaub, ich ziehe morgen ins Saarland. Ach komm, wir haben noch eine kurze Meldung aus der autonomen Republik Kreuzberg. Ja, da ist demnächst äh,
1: großartig angekündigt, da findet äh, die Wahl eines demokratischen Gremiums statt. Mhm. Das ist die äh, irgendwie die Wahl zum Görlitzer Parkrat. Ah, äh, da, darf, zum Stadtteil, da darf jeder ja. kann ja da darf jeder kandidieren, der in keiner Partei ist und auch keine auch nicht irgendwie entscheidungskompetent ist. Der darf dann. Äh, als Mitglied dieses Parkrates agieren, er wird natürlich gewählt mhm, mh. und die stimmen dann äh, darüber ab, äh, äh, wie, wie demnächst die Stellflächen für die Drogenhändler zu
0: markieren sind, ob ja. gelb oder rot und wo ja. die sein dürfen. Genau, äh, für die Nicht-Berliner, also ähm, Be äh, Berlin-Touristen, äh, die irgendwie von den liberalen Berliner Drogengesessen profitieren wollen, gehen meistens äh, äh, völlig fehlgeleitet und zu Unrecht in den Görlitzer Park, um dort ihre Einkäufe zu tätigen, was völliger Unsinn ist, weil die Qualität dort am schlechtesten sein soll, aber nun ja.
1: ja aber da, da ist die Zahl der Drogenhändler, da ist die Zahl der
0: Drogenhändler. Da, kann der man, da hat man eine breite Palette von Auswahl, da kann man auch abends an Berliner Polizeifolklore teilnehmen und auch sonst äh, erstaunliche Dinge sehen. Eben, ja. Und an so, statt den Drogenhandel da in
1: irgendeiner Art und Weise zu unterbinden, ist man in der autonomen Republik Kreuzberg, geht man da anders vor. Genau. Sehr zur Freude der Anwohner des hm. Görlitzer Parks, die ihre Kinder dann nicht mehr durchschicken wollen, weil ja, auch ja. die Zehnjährigen bereits von mir angesprochen werden. Richtig. Da heißt es dann, wir dürfen keine Gruppe diskriminieren, jeder darf diesen Park nutzen, auch mhm. die illegalen. Polizei wird ja, ja. auch nie so
0: gerne dort gesehen. Stimmt, ist ja die Autonome mhm. Republik Kreuzberg, ja.
1: Das ist die Autonome Republik Kreuzberg? Ich mhm. möchte mal wissen, was passiert, wenn sich in München eine ähnliche Dealer-Szene
0: das, entwickelt hätte. Also, ich muss ja sagen, als soziales Experiment, das wäre auch eine Pressemitteilung irgendwie von der Münchner CSU oder so wert am 1. April, dass der Görlitzer Park jetzt mal in den englischen Garten verlegt würde, so, so Transplantationen als Studienobjekt, soziologisches ja, eben, damit Experiment. Damit die CSU mal lernt, wie man Multikulti macht <lacht> und, und, und fortschrittliche Drogenpolitik und so. Ja ja okay okay. Genau. Don't get us started hier. Ich glaube, ihr habt es schon irgendwie. Ähm, wir wollen euch ich weiß jetzt übrigens nicht, wie viel Fußballfelder der Kreuz bei der Görlitzer Park. Hör wird. auf. Das muss ich sagen. Ich habe in, ja, hab ja. in der
1: Recherche geschlammt. Das hätte ich also oder wie viel Saarland
0: oder also äh, nein, falls ihr rechtzeitig aufgewacht seid und falls eure Uhr richtig geht und falls es 17 Uhr ist und ihr habt noch nicht gewählt, dann geht ihr jetzt bitte wählen. Ähm, und ansonsten verbreitet ihr bitte die Kunde von diesem Podcast. Ähm, äh, was, 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 was wollte ich sagen? Ach ja, jemand wollte ja äh, Sticker haben. Damit wir Sticker haben können, brauchen wir erstmal ein Logo. Und Logo-Designer sind knapp gesät. Also, falls uns da jemand helfen will, meldet euch. Ähm, auf der Homepage äh, im Impressum gibt es eine Adresse. Gut, ich glaube, für heute. Ja, wenn du nichts mehr rausmeistern willst... Ich glaube, das war das Wesentliche. Verbreitet die Kunde von diesem Podcast. Äh, ansonsten Hausmeisterei vom letzten Mal und verändert. Äh, ja. Ich höre bei dir im Hintergrund einen Polizeiwagen. Du bist doch nicht etwa im Görlitzer Park. Nein, nein, äh, das ist, glaube ich, landestypische Folklore. Ach so. Ja, ja, ganz normal. Gutski, dann äh, gucken wir mal schön Saarland heute Abend. Und äh, ansonsten... Oh, äh, reden, ziehen, ziehen unsere Uhren neu auf. Genau, genau. Und, äh, und wünschen ansonsten... Einfach mal einen, einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.